0: Wir haben gesehen in dem ersten Teil, dass äh, Gott redet auf sensible Art mit äh, poetischer äh, Sprache, mit Bildsprache über ein sensibles, ein sensibles Thema, nämlich die romantische Liebe zwischen einem Mann und einer Frau innerhalb des Ehebundes. Und es soll uns nicht wundern, dass äh, Solomon sich an eine Sprache bedient von dem, äh, so, man könnte seine königlichen Sprache, weil er beschreibt seine eigene Tragsessel. Es, es ist sehr viel Erhabenheit wird verwendet. Und wenn wir über Liebe reden würden, würden wir, würden wir Sinnbilder aus Würmen und Schnecken nehmen. Wir würden eher auch über Parfüm und äh, Salböl und Dinge nehmen, die ein bisschen passender sind. Und das ist genau das, was Salomon tut. Also wir wollen uns jetzt mit der Reihenfolge der wahren lieben beschäftigen und Holy, das Hohe schildert in der Form eines Liedes die Gefühle eines verliebten Paares vor, während und nach dem Vollzug der Ehe. Und hier wird das Wunder der romantischen Liebe auf sensible und taktvolle Weise erforscht und gefeiert. Und Aber ab wir werden auch in diesem Lied klar und deutlich gewarnt, denn die Liebe ist eine Kraft. Die wird mit einem Feuer verglichen, ein Feuer Jawe. Und wenn wir falsch mit der Liebe umgehen, können wir uns und auch anderen Menschen verletzen. Und das Feuer der Liebe soll nicht aus der Kontrolle kommen oder brennen, sollen, sondern es soll innerhalb des Planes Gottes genossen werden. Und so, wir kommen zum ersten Teil, nämlich verliebt, und ich nehme ein bisschen mehr Zeit für dieses. Es ist, ist auch wichtig für die, die noch Single sind. Ich denke, die meisten von der Sorte sind schon weg. Aber vielleicht hören Sie sich den Vortrag später. Aber diese gerade diese Phase Verliebtsein hat seine Höhen und seine Tiefen. Und das wollen wir gleich betrachten. Aber ich habe vorhin erklärt, wir sehen diese Hochzeitsmarsch in Holy 3, 6 bis 11. Das ist ziemlich mittig in diesem Lied. Und wir sehen alles, was davor ist, hat mit der Beziehung vor der Ehe, Und dann Kapitel 4, Vers 1 bis 5, bis 1, Vers 1 haben wir den Vollzug der Ehe, die erste Hochzeitsnacht. Und dann ab 5, 2. Er erfährt Reife und dann wird es über die Kraft der Liebe am Ende in Kapitel 8 gesprochen. Und so, wir beginnen jetzt mit Kapitel 1 und wir lesen jetzt gemeinsam äh, Kapitel 1, Vers äh, 2 bis Kapitel 2, Vers 7. Ich lese vor aus der revidierten Erbefilde. Das Lied der Lieder von Solomon, er küsse mich mit Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist köstlicher als Wein, an Duft gar köstlich sind deine Salben, ausgegossenes Salböl ist dein Name. Darum lieben dich die Mädchen, zieh mich dir nach, lass uns eilen, der König möge mich in seine Gemächer führen, wir wollen jubeln und uns freuen an dir, wollen deine Liebe preisen mehr als Wein, Mit Recht liebt man dich. Schwarz bin ich und doch anmutig, ihr Töchter Jerusalems, wie die Zelte Kedas, wie die Zeltdecken Salomos. Seht mich nicht an, weil ich schwärzlich bin, weil die Sonne mich gebräunt hat. Meine Mutter Söhne fauchten mich an, setzten mich als Hütterin der Weinberge ein. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Erzähle mir, du, den meine Seele liebt, wo weidest du, wo lässt du lagern am Mittag? Wozu denn sollte ich wie eine Verschleierte sein bei den Herden deiner Gefährten? Wenn du es nicht weißt, du Schönste der, unter der, den Frauen, so geh hinaus den Spuren der Herde nach und weide deine Zichlein bei den Wohnstätten der Hirten. Vers 9, eine eine Stütte an den Prachtwagen des Pharao vergleiche ich dich, meine Freundin. Anmutig sind deine Wangen zwischen den Schmuckkettchen, dein Hals mit der Muschelkette. Goldene Schmuckkettchen wollen wir dir machen mit Perlen aus Silber. Während der König bei seiner Tafelrunde weilt, gibt meine Nade ihren Duft. Ein Mohrenbeutelchen ist mir mein ist mir mein Geliebter, das zwischen meinen Brüsten ruht. Eine Blütentraube von Hinnestrauch ist mir mein Geliebter aus den Weinbergen von Ingetti. Siehe, du bist schön, meine Freundin, siehe, du bist schön, deine Augen sind Tauben. Siehe, auch du bist schön, mein Geliebter, und hold, und unser Lage ist frisches Grün, die Balken unseres Hauses sind Zedern, unsere Dachsparen sind Wacholder. Können da kurz anhalten. Es ist es klar, dass wenn man das sowas durchliest, man versteht nicht auf Anhieb alles, was da gesagt wird. Aber was versteht man ziemlich deutlich hier, besonders in den letzten drei Versen? Siehe, du bist schön, meine Freundin. Dann sie sagt über ihn, sie auch du bist schön, mein Geliebter. Und dann sprechen sie von ihrem Lager. ist frischen, äh frisches Grün. Und die Balken unseres Hauses sind Zedern und die Dachsparen Wacholder. Was beschreibt das? Wo, wo befinden sie sich? Ja, die liegen auf, auf den grünen Wiesen und schauen hoch durch die Äste von Bäumen. Und das ist einfach eine Bildsprache, dass sie in der Natur gemeinsam unterwegs sind. Da ist eine Zweisamkeit, die lernen sich kennen. Sie legen mit den Rücken auf dem Rasen und blicken durch diese Äste der Bäume. Und das ist so schön. In unserer Gegend gibt es ein paar Teiche. Und da sind ein paar Sitzbänke da und ich weiß, als äh, ein, unser Diakon in unserer Gemeinde, als er sich frisch verliebt hatte in eine Frau, die er auch geheiratet hatte, ich bin joggen gegangen in der lang und dann habe ich sie erwischt da am Teich, sitzen auf dieser Bank, Händchen halten und haben äh, miteinander geredet. Also die Natur zieht. Die Leute, die verliebt sind, nach draußen, in der Natur. Da können wir alleine sein, da können wir reden, da können wir uns näher kennenlernen. Und das ist das, was hier wunderbar geschrieben wird. Und dann in Kapitel 2, die Verse 1 bis 3, man sieht hier, dass sie Augen nur füreinander haben. Woran erkennen wir das in diesen drei Versen? Ich lese sie kurz vor. Ich bin ein, eine Narzisse von Sharon, eine Lilly sagt man lilly oder Lilia? Lilia. Lilia. Uh, der Täler, und jetzt muss das Wort nochmal vorkommen, <lacht> wie eine, was sie gesagt hat, unter Dornen, so ist meine Freundin unter den Töchtern. Also sie sagte, ich bin wie eine schöne Blume unter vielen schönen Blumen, und der sagen, nee, 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 du bist wie eine schöne Blume unter Dornen. Also du steckst so hervor unter allen Töchtern Jerusalems. Du bist die Schönste. Also die ist nicht eine Blume unter vielen, sie ist eine Blume unter Dornen. Also der hat nur Augen für sie. Alle anderen Frauen kommen für ihn nicht in Frage, nur die. Und sie sagt genau dasselbe über ihn, Vers 3, wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes. So ist mein Geliebter unter den Söhnen. Das heißt, ein Apfelbaum, wir, gerade jetzt gibt es Äpfel und in unserem Garten, wir haben einen Macintosh-Apfelbaum und da ist wie ein Weihnachtsbaum jetzt, da, da sind Kugeln, überall rote Kugeln, also der Baum sieht lecker aus und die schmecken auch lecker und Sie sagte, das ist wie, als ob du im Wald bist und da sind Nadelholz, Nadelholz, also Bäume überall, dass man kann nichts essen davon. Das ist nur, man kann ein Haus daraus bauen, aber äh, die Augen lösten nicht danach. Äh, man, man sieht die Bäume und sieht nicht gleich Balken, die man ein Haus daraus bauen kann. Aber wenn man einen Apfelbaum sieht, man denkt, Oh, ich würde gerne einen Apfel pflücken und schmecken, ob es und sehen, ob es schmeckt oder nicht. Und sie redet von ihm. Sie sagte, wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Geliebter unter den Söhnen. Das heißt, sie schenken sich gegenseitig ähm, Komplimente. Genau. Sie, ich wollte, sie schmeicheln sich gegenseitig, aber Komplimente ist besser. Äh, und so sie sagt du bist schön, er sagt du bist schön. Sie sagt äh, er, sie sagt ich bin nur wie eine Blume unter vielen. Der sagt nein 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 du bist wie eine Blume unter Dornen. Und sie sagt well, du bist wie ein Apfelbaum unter Nadelholz. <lacht> äh, äh, und so die sind so verliebt ineinander. Aber wir wissen, dass das nicht nur eine physische Attraktion ist, obwohl es ist viel geredet, wird vom Hals, von Zähnen, dass sie alle da sind, dass keine fehlt, was ein bisschen hässlich sein konnte. Also es wird sehr stark das Äußerliche betont hier, aber gleich hier in Vers 4 sehen wir etwas sehr Wichtiges betont, nämlich es steht hier, er hat mich ins Weinhaus hineingeführt. Und sein Zeichen oder Feldzeichen über mir ist Liebe. Steht in der, ich glaube, in der Schlachter Banner? Banner? Okay, das ist geläufig für euch, was das heißt. Das ist wie ein Schild. Und in diesem Fall bedeutet das seine Absichten. Seine Absicht mit mir. Das heißt, was er auf einem Schild geschrieben hat. Sein Zeichen über mir. Und hier ist nicht das Wort Dodim für Liebe, das in Kapitel 1, Vers 2 verwendet wird. Hier ist das Wort Ahaba. Und das ist diese erhabene Liebe. Wie gesagt, in der Septuaginta wird Ahaba meistens mit Agape übersetzt. Und so, es, es, es geht hier um eine Liebe, die nicht rein physisch ist. Das heißt, seine Absicht mit dir ist nicht ein sogenannter auf Englisch One-Night-Stand, das heißt, er will nur äh, sie als Lustobjekt äh, nützen und dann irgendwann mal von sich stoßen. Hier geht es um ein, eine Beziehung, wo es von Dauer sein sollte. Seine Absicht mit ihr ist es, äh, ein Leben lang miteinander zu verbringen. Und du siehst das hier, wie gesagt, mit dieser Aussage. Er hat mich ins Weinhaus hineingeführt und seine Absicht über mir ist Liebe. In Amerika früher war das üblich, dass wenn ein Mann sich für die Tochter eines Mannes interessiert hatte, der Vater hat ihn eingeladen. Der hat das mitbekommen und hat den Jungen eingeladen und meistens hat er seine Schrotflinte rausgeholt und fing an, das zu ölen und sauber machen. Und während er das gemacht hat, der junge Mann sitzt da und zittert natürlich, und dann hat er gesagt, junge Mann, was sind deine Absichten? <lacht> Wollt ihm klar machen, kommt mir nicht in die Quere. Also wehe dir, wenn du das Herz meiner Tochter brichst. Und so, er hat einfach ihm klar gemacht, dass er eine gewisse Pflicht vor ihm als Vater hat, reine und gottesfürchtige Absichten zu haben. Und hier in diesem Lied sehen wir, der Mann hat edle Absichten mit ihr. Sein Zeichen, sein Feldzeichen, was über ihr steht, ist Ahaba. Auf Hebräisch es ist es Liebe, reinste Liebe. Er meint es gut mit ihr. Auch in Kapitel 1, Vers 3 steht, ausge- ausgegossenes Salböl ist dein Name, und hiermit sagt die Braut, dass ihr Geliebte ein wohlangenehmes Wesen hat. Und wir sind dabei, die Höhen der, des Verliebtseins zu betrachten. Es gibt Tiefen, aber unter den Höhen ist es dieses, dieses ähm, Verliebtsein ineinander, die Feststellung, dass die Liebe auch gegenseitig ist und die Aufregung. Diese Aufregung, jemanden gefunden zu haben, wo es passen könnte. Das könnte die richtige Person sein. Und dann wird es klar, bei beidem klar, oh, für mich gibt es keinen anderen. Du bist der Richtige. Und was aber ich auch betonen möchte hier ist, dass man sieht hier dass die Vorfre- eine gewisse Vorfreude. Er küße mich mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist köstlicher als mein. Das heißt, sie sehnt sich nach dem Vollzug der Ehe. Sie sehnt sich nach dieser Zeit, wo sie in seinen Armen liegt und von ihm geküsst wird mit dem Mund auf dem Mund und dass sie diese, diese Liebe freien Lauf lassen können. Und es war nicht anders bei Jakob. Ich lese kurz aus 1. Mose vor, und Jakob liebte Rahel, so sagte er, ich will dir sieben Jahre für deine jüngere Tochter Rahel dienen. Da sagte Laban, besser ich gebe sie dir, als dass ich sie einem anderen Mann gebe, bleibe bei mir. Und dann lesen wir, so diente Jakob für Rahel sieben Jahre, und sie waren in seinen Augen wie einige wenige Tage, weil er sie liebte. Und so sieht man diese Sehnsucht auch hier bei der Frau und bei dem Mann, eines Tages eins zu werden, zusammen zu sein, die Liebe ist auf, am Aufblühen. Und das ist eine von diesen hohen äh, oder Höhen der, äh, dieser Verliebtseinphase. Es gibt aber in dieser Verliebtphase nicht allein Aufregung und Vorfreude, sondern auch Freundschaft und Gemeinschaft, und das sehen wir hier auch mit dieser Aussage, ausgegossenes Salbeöl ist dein Name. Und hiermit sagt die Braut, dass ihr Geliebter ein wohlangenehmes Wesen hat. In einem Kommentar, das Alte Testament erklärt und ausgelegt, wird es betont, dass im Alten Orient, Orient äh, stand der Name eines Menschen in Verbindung mit seinem Charakter oder Wesen. Und wenn sie sagte, ausgegossenes Salbeöl ist dein Name, will sie sagen, du hast ein angenehmes Wesen. Dein Wesen ist genauso angenehm wie diese wohlriechende Salböl. Und, und damit meint sie, dein Charakter, dein Wesen, dein Auftreten ist mir so angenehm. Und in Kapitel 1, Vers 9, Vers 15, Kapitel 2, Vers 2, er nennt sie, äh, seine Geliebte, seine Geliebte, seine Freundin. So neunmal in der der Elbeferde kommt das Wort Freundin, mit I-N, nicht E-N am Ende, Freundin, äh, vor. Und alle neunmal in Holly. Also er nennt sie, das ist eine von seinen Kosennamen, ist, du bist mein, mein Freundin. Äh, auf Englisch würden wir sagen, you're my friend. Und er nennt sie seine, seine Schwester, seine Freundin. Also das sind nicht unbedingt Worte, die du ausdenkst, Wenn du nur physisch, eine physische Attraktion hast. Das sind Worte, die du verwendest, wenn du eine seelische Verbindung hast. Wenn du, wenn diese Person, du machst die Person, nicht nur den Körper. Und das ist das, was wir hier sehen in diesem Lieb, auch wenn der Körper und das Aussehen als gegenseitig bewundert wird in der Beziehung. Wir sehen auch genügend Betonung auch auf das Wesen, auf die Charakterzüge der Person und so, dass sie sich verliebt haben in eine Person und nicht in einem Körper. Und dann lesen wir in Kapitel 2, Vers 3, in seinem Schatten zu sitzen, gelüstet's mich und seine Frucht ist meinen Gaumen süß. Das heißt, sie genießt seine Freundschaft. Sie genießt es, Zeit mit ihm zu verbringen, und das ist vor der Eheschließung. Wir lesen in Kapitel 4, sie ist ein versiegelter Garten, ein verschlossener Quelle, das heißt, sie ist Jungfrau. So in dieser Phase des Kennenlernens, die genießen noch nicht, diese, äh, äh, dass sie miteinander intim werden, Jetzt ist sein ein Kennenlernen und die genießen die Freundschaft, sie genießen die Gemeinschaft. Wir haben einen jungen Mann in unserer Gemeinde, der hat eine Frau geheiratet und sie sagte, für mich war das eine logische Entscheidung, dass die ist meine beste Freundin. Und äh, der hat äh, ihre Art, ihr Wesen hat ihn gezogen, nicht nur ihr das Äußerliche bei ihr. Und in 2.4 lesen wir, wie ich vorhin betont habe, sein Zeichen über mir ist Liebe. Als Linda und ich dabei, äh, verlobt waren schon, äh, haben wir öfters zusammen gebetet. Und sie hat einmal gesagt, Tim, ich liebe deine Gebete. Äh, wie ich gebetet hatte, hat äh, sie beeindruckt. Und sie hat gesagt, es, es tut mir gut, gemeinsam mit dir zu beten. Ich liebe deine Gebete. Und äh, mein Rat und geistliche Führung waren für sie angenehm. Und das, das wird genauso viel, nicht genauso viel betont, aber es wird auch betont im Hoher Lied, nicht nur das Äußerliche. Ähm, noch ein dritter hoher Punkt, äh, äh, dieser Phase, wo man verliebt ist, ist die gegenseitige Bewunderung. Wie schön ist es, wenn das Verliebtsein gegenseitig ist? wie schmerzhaft, wenn es nicht gegenseitig ist. Also, bevor ich Linde kennengelernt habe, gab es ein paar Situationen, wo ich mich verliebt habe in eine Frau und es war nicht gegenseitig und das war nicht schön. <lacht> für sie war es nicht schön und für mich war es auch nicht schön. Das ist uh, so unangenehm zu hören, hey, ich, ich sehe dich nur als bruder im Herrn. Und du denkst, oh, das wollte ich nicht hören. Uh, das tut weh. Und man kann so eifersüchtig auch sein in dieser Zeit. Aber es ist so schön, wenn es gegenseitig ist. Wenn die Bewunderung gegenseitig ist. Und es ist ein Wunder Gottes, wenn ein Mann und eine Frau Augen nur voneinander haben, wenn es für sie keinen anderen geben kann. Das ist eine Gnade Gottes. Das ist das Wirken Gottes. Das ist ein Gebetserhörung von Gott. Und es gibt natürlich aber auch die Tiefen des Verliebtseins. Wir lesen in 2,5, denn ich bin krank vor Liebe. Seht ihr das im Text? Stärkt mich mit Traubenkuchen, erquält mich mit Äpfeln, denn ich bin krank vor Liebe. Und Was heißt das? Man hat erstmal den Schmerz der Ungewissheit. Und wir sehen hier, dass in diesem Lied zum Beispiel drei Kapitel 3, die Verse 1 bis 5, das ist wie ein Albtraum kurz vor der Hochzeit. Als ob sie einen Abend vor der Hochzeit, blickt sie zurück, erinnert sich an diese äh diese Phase, wo sie sich kennengelernt haben, wo sie sich verlobt haben. Und dann kommt die Angst, etwas wird dazwischen kommen. Ja. Sie sucht ihren Geliebten im Traum, sie findet ihn nicht, sie hat Panik. Und dann wird sie wach und die Hochzeit findet doch statt. Ich weiß noch, als ich in der Bibelschule war, ich habe gebetet, oh Herr, lass die Entrückung nicht kommen, ehe ich verheiratet bin. <lacht> als ob die Ehe besser wäre, als beim Herrn zu sein. Aber wenn du jung bist, denkst du so. Und man hat diese Ängste und diese, diese Ungewissheit. Kennt ihr das, wenn, wenn Leute verliebt sind und wissen noch nicht, ob es ganz gegenseitig ist oder ob es klappen wird? Sie nehmen eine Blume und sie nehmen, er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich. Und egal wie, kommt es immer aus, wie sie es wollen, weil wenn nur noch ein Blatt übrig ist und sie ist bei, er liebt mich nicht, dann wird es zerrissen, er liebt mich nicht, er liebt mich. Aber das ist schon schmerzhaft und dass diese Ungewissheit kann einem ganz schön beschäftigen. Sie sagt hier, ich bin schwarz, ich bin aber doch anmutig. Aber sie sagten, ja, meine Brüder haben mich gezwungen, den Weinberg anderen zu hüten und ich dürfte nicht auf meinen eigenen Weinberg achten, die mein, damit ihr Körper. Das wäre das Gleiche, wenn heutzutage einer sagt, ich habe Sommersprossen auf meiner Nase, kann er mich trotzdem lieben? Und die Antwort ist, ja, wenn er der Richtige ist, er wird die Sommersprossen ganz toll finden. Zweitens haben wir den Schmerz des Wartens. Das Verlangen, die innerlichen Gefühle freien Lauf zu lassen und die Ekstasie der physischen Liebe jetzt zu genießen, ist schmerzhaft, eben weil man warten muss. Das Zügeln solcher Gefühle ist schmerzhaft und es ist, als ob du auf einem schnellen Hengst reitest und du würdest am liebsten ihn in die Rippen treten und ja sagen und ihn losrennen lassen, aber du musst ihn reinzügeln. Und du, du bist schon verliebt, vielleicht sogar verlobt, und muss trotzdem warten bis zur Hochzeit und dann ist man alleine und diese Gefühle kommen hoch und du denkst wie ich kann die kann, kann ich bändigen das ist schon und das ist schmerzhaft dieses Warten manchmal sind das die Eltern die sagen nee erstmal musst du einen Job haben jetzt musst du äh, ein Auto haben ein Haus haben und ja und dann kannst du meine Tochter haben und dieses alles auf der Reihe kriegen fertig studiert haben und dann heiraten und dann warten sie. Und öfters schaffen sie das nicht und sie fallen in die Sünde, weil das sind auch unbiblische Erwartungen von vielen Eltern. Glaubst du mir, in Russland hätte keiner von den russensdeutschen deutschen Baptisten geheiratet, wenn sie erstmal alles auf die Reihen haben müsste, <lacht> eher sie heiratet. da war so viel ungewiss damals. Lindes Vater hatte in Russland schon elf Kinder, das zwölfte Kind wurde hier in Deutschland geboren der wusste nicht, woher er Schuhe holen sollte für alle seine Kinder. Das war vieles ungewiss. Aber sie haben Gott vertraut und haben trotzdem geheiratet. Das nur nebenbei erwähnt. Aber dieses Zeit, wo man warten muss, ist es schmerzhaft. Aber an dieser Stelle möchte ich eine wichtige Frage stellen. Warum muss man warten? Wenn man schon verliebt ist und verlobt ist und denkt, wir werden sowieso heiraten. Warum nicht jetzt schon diese sich gegenseitig physisch befriedigen. Well, erstens, weil Gott das verbietet. Und die Frage ist, warum verbietet Gott das? Well, ich kann euch ein paar gute Gründe nennen. Erstens, weil die Zeit gewisse Dinge offenbart, die man wegen seiner Gefühle noch nicht sehen kann. Man sagt nicht umsonst, die Liebe macht blind. Und in dieser Zeit des Kennenlernens, bevor man sein Herz dem anderen gibt, man soll warten und näher kennenlernen. Und ich, ich mache sehr Sorge mit Christen, die schon Bibelschulen abgeschlossen haben und du glaubst nicht, was da vor sich geht in diesen Ehen. Wie uneinig sie sind und wie sie sich, die bereuen es, dass sie geheiratet haben und sie fühlen sich gefangen in der Ehe. Und, und die, sie sind einfach zu schnell einfach hingelaufen und haben geheiratet ohne auf ohne dieses Kennenlernenphase, äh, Ehe sie sich, äh, sich das Herz gegenseitig geschenkt haben und jetzt fühlen sie sich gefangen. Und ich sage, ja, well, vielleicht war es nicht der Wille Gottes, dass ihr heiratet, aber jetzt ist es seine Wille. Und jetzt müssen wir klarkommen. Und, und die müssen lernen, einander zu lieben und miteinander umzugehen, richtig umzugehen, weil sie das vorher nicht gelernt haben. Zweitens, Gott will, dass wir warten, weil die Fähigkeit, unsere Gefühle unter Kontrolle zu haben, auch später in der Ehe notwendig ist, um Treue in der Ehe zu bewahren. Wir wohnen in einem sündigen Leib, der gegen den Geist Gottes begehrt. Und die meisten Männer, die ich kenne, also bis jetzt habe ich keinen einzigen Mann kennengelernt, hatte, der muss wie Hiob Scheuklappen auf den Augen setzen. Egal wie schön seine Frau ist, egal wie oft sie gegenseitig sich gegenseitig befriedigen, es gibt immer mehr, was das Fleisch haben will. Je mehr das Fleisch hat, desto mehr will es haben. Und wenn du nicht aufpasst, selbst Pastoren fallen in die Sünde. Und das passiert häufig. Also Ehebruch kann auch in der Zukunft passieren. Du musst lernen, jetzt schon deine Begierden, deine Lüste unter Kontrolle zu haben. Drittens, weil eine Familie Gründen mehr als nur Liebe fordert. Es fordert Reife und gewisse Fähigkeiten, um für die Familie sorgen zu können. Denn Paulus schrieb in 1. Timotheus 5, Vers 8, wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Und manche Menschen mussten warten, weil die Reife noch nicht vorhanden ist. Und viertens, weil Gott es nicht will, dass wir die Früchte des Ehebundes genießen, ohne die Verpflichtung des Ehebundes bereits eingegangen zu haben. Und das geschieht bei der Hochzeit, wenn man vor Gott ein Eid ablebt in einer heiligen Versammlung. Und Gott will, dass wir zuerst diese Verpflichtung eingehen, vor dem Gesetzgeber und vor Gott, ehe wir die Früchte des Ehebundes genießen. In Kapitel 2 ab Vers 8, ich habe euch gesagt, wir teilen das Buch ein bisschen auf nach dieser Aussage, ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems. Das haben wir in Vers 7. Und das ist diese, ich bin krank vor Liebe. Ich beschwöre euch, weil das so schwer ist, dieses Warten. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gezählen oder bei den Hirschköhn des Feldes. weg nicht, stört nicht auf die Liebe, bevor es ihr selber gefällt. Ich habe meine Kinder auch gesagt, besonders meine Töchter, es äh, kommt gar nicht in Frage, dass du mit irgendjemandem ausgehst und du bist befreundet auf Facebook und du bist in einer Beziehung. Also ich gebe meinen Segen dazu nicht, bis du ein gewisses Alter hast. Du, du darfst nicht Dating machen, bis du reif genug dafür bist. Und ich sagte, also bevor du 18 bist, kannst du es vergessen. Das, ich gebe meinen Segen dazu nicht, und das, das habe ich angefangen, wenn sie schon fünf, sechs, sieben Jahre alt war, Ihnen zu sagen. Damit sie sich Zeit haben, sich daran gewöhnen zu lassen, dass das gar nicht geht. Das ist wie bei den Elefanten, da wenn sie ganz klein sind, haben sie die Kraft nicht. Diese, die hauen einen, einen Pfosten in die Erde und die binden ihr Bein daran. Und wenn sie klein sind, die ziehen und ziehen und ziehen und schaffen das nicht. Und wenn sie groß geworden sind, versuchen sie es nicht mal. <lacht> Weil sie denken, das schaffe ich nicht, aber in dem, mit der Größe konnten sie es schaffen. Aber sie denken nicht dran. Also man muss das den Kindern eintrichten, ganz jung. Das kommt nicht in Frage. Aber hier ab ab Vers 8 sehen wir diese Phase, wo sie sich näher kennenlernen. Der Mann lädt sie ein, einen Ausflug mit ihm zu machen einfach in die Natur zu gehen. Und er sagte, es blüht, alles ist, ist Frühjahr, der Wind ist vorbei. Das sehen wir in Vers 11. Denn siehe, der Wind ist vorbei, die Regenzeit ist vorüber, ist vergangen. Die Blumen zeigen sich im Lande, die Zeit des Singens ist gekommen, das heißt die Vögel twitschern, und die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Land. Der Feigenbaum rötet seine Feigen und die Reben, die in Blüte stehen, geben Duft. Mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm, meine Taube in den Schlupfwinkeln der Felsen, im Versteck an den Felsstufen, Lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt anmutig. Und dann kommen zwei Verse, die ich besonders hervorheben möchte. Ich glaube, Vers 16 sagt uns, gibt uns die Herzenseinstellung, die Grundeinstellung zur Verlobung, nämlich mein Geliebte ist mein und ich bin sein. Das heißt, sie geben sich gegenseitig ihr Herz. Bei der Verlobung schon, nicht erst bei der Hochzeit. Und in Vers, Aber ich möchte kurz auf Vers 15 eingehen, wo es steht, fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge stehen in Blüte. Also in diesem Zusammenhang ist 2,15 ein Ausdruck der Keuschheit. Wenn ein Pärchen spazieren geht und das Umfeld so verlockend ist, wie es da beschrieben wurde, dann brauchen sie eine Notbremse, damit sie vor der Ehe nicht eins im Fleisch werden. Und kleine Füchse sind verspielt und kennen keine Fahrt Ich bin Hundezüchter, wenn du Welpen hast, wenn du nicht aufpasst, ist, ist dein Schuh kaputt, ist äh, Socheleiste, was du endlich nach 24 Jahren dran gebracht hast, kaputt. Äh, also die sind verspielt, die, die sind sorglos, die machen alles kaputt. Und die kleinen Füchse, wenn sie toben in einem Weinberg, die machen die Reben kaputt, die machen alles kaputt. Sie verderben die Weinberge, weil sie einfach so verspielt sind. Und wo es steht hier, fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge stehen in Blüte. Was meinen sie mit unseren Weinbergen? Well, in Kapitel 1, Vers 6 hat sie von ihrem Körper, was schwarz geworden ist, Gebräunt hat durch die Sonne, steht meine Mutter, Söhne fauchten mich an, setzen mich als Hüterin der Weinberge ein. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet, deswegen bin ich braun geworden. So, sie spricht von ihrem Körper als ihren Weinberg. Und hier steht es, unsere Körper sind voll in der Blüte. Nicht nur die Natur blüht. Sondern die sind in äh, in diese Lebensphase gekommen, wo der Körper sehnt sich nach dieser romantische Beziehung. Und ihre ihr Weinberg steht voll in Blüte, aber die Füchse konnten die kleinen Füchse, die konnten es verderben. Und so hier geht es um eine Bitte um Hilfe, rein zu bleiben. Und denkt dran: In der Vergangenheit, in vergangenen Jahrhunderten gab es immer eine Anstandsperson. Die, die jungen Leute wurden nie alleine gelassen. Die waren immer in der Sichtweise von jemandem. das gehört, die waren schlauer damals. Sie wussten, wohin das führt, wenn wenn ein junges Ehepaar fährt irgendwo im Wald und sitzen sich auf der Rückbank im Auto. Es ist logisch, was da passieren wird. Und die haben das einfach nicht so weit kommen lassen. Es gab immer einen Anstaltsperson, der dabei war und hat immer aufgepasst. In der Antike war das die Verantwortung der Brüder. Deswegen, denke ich, haben die Brüder von, äh, wie heißt die Frau, die vergewaltigt wurde, die Tochter von Tama, das, äh, äh, Levi und etc. Ja, die haben äh, die ganze Stadt umgebracht, weil sie ihre Schwester vergewaltigt hat. Das war für sie eine persönliche Beleidigung, weil sie fühlten sich Verantwortung für ihre Keuschheit, für ihre sexuelle Reinheit. Und die haben äh, eine Augenblick ausgesucht, wo die nicht da waren, um das zu verhindern, und die haben das sehr persönlich genommen. Und wir sehen auch in diesem im Hohelied am Ende, die sagen, du bist noch zu jung. Und wenn du denkst, dass du so reif bist, dann, wenn du eine Tür bist, dann bretten wir dich zu mit deinem mit deinem Brett, dass kein Mann dazukommt. Wir werden das verhindern. Und sie sagt, in seinen Augen bin ich so weit. In da in euren Augen, als meine Brüder, bin ich nicht so weit. Aber in seinen Augen bin ich so weit. Und äh, so wir sehen hier, dass Keuschheit etwas ist, das kostbar ist. Es soll bewahrt werden und ein klüges Pärchen sagt, wir brauchen Hilfe und wir wollen die Hilfe haben. Wir wollen nicht uns diese Gefahr äh, unweise aussetzen, indem wir viel Zeit alleine miteinander verbringen, vor allem in der freien Natur. Äh, das ist verlockend. Und man muss wissen, das kann passieren. Und ich habe als Pastor so oft Gespräche mit Leuten geführt, die kommen und sagen, wir haben es nicht geschafft. Und du warnst vorher und du ermahnst sie, aber sie denken irgendwie, wir sind kugelsicher und wir haben, wir schaffen das. Nein, du schaffst das nicht. Das sage ich alle jungen Leute, glaub's mir. Wenn ihr genug Zeit alleine verbringt, Irgendwann mal werdet ihr in die Sünde fallen, auch wenn auch wenn es nicht zu dieser Tat kommt, ihr werdet trotzdem euer Gewissen verunreinigen und dann habt ihr einen einen Schatten, eine Wolke, dunkle Wolke äh, über euren Häupten bei der Hochzeit. Und so hier Vers 15, Kapitel 2, Vers 15 ist sehr wichtig. Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge stehen in Blüte. Und die bitten darum. Jetzt Vers 12, äh, Vers 16. Hier sehe ich in diesem Vers, mein Geliebte ist meins und ich bin seins. Also diese Aussage in 2, 16 offenbart, welche Entscheidung als Grundlage der Ehe steht. Sie haben sich dafür entschieden, sich gegenseitig das Herz zu schenken. Und dass diese Themen wichtig ist, sehen wir anhand was? Eine Wiederholung. Ich habe vorhin gesagt, diese Töchter Jerusalems erweckt nicht, stört nicht die Liebe, bis es ihr selber gefällt. dreimal. Und diese Aussage kommt auch dreimal vor. Wir sehen es hier zum ersten Mal in 2,16. Wir sehen es nochmal in Kapitel 6, Vers 3. Die Frau sagt, ich gehöre meinem Geliebten und mein Geliebter gehört mir, er, der in den Lilien weidet. Das ist Wort für Wort eine Wiederholung dieser Aussage bei der Verlobung. Das heißt, Verliebt sein und einander gehören im, im, im Denken und im Handeln, das ist vor der Ehe und auch nachdem man verheiratet ist, nachdem die Ehe vollzogen ist, nachdem man jahrelang miteinander verheiratet ist, da, da ändert sich nichts daran. Meine Frau gehört mir und ich gehöre ihr. Wir gehören einander, wir sind ein Fleisch geworden. Die zwei sind ein Fleisch geworden, nicht nur im sexuellen Sinne, sondern im Gottes Augen. Wir, sind ein, wir haben eine neue Identität. Und das ist, was hier zweimal stark ausgedrückt wird. Und was interessant ist, das dritte Mal ist, nachdem sie einen Liebesstreit hatten, und wieder gehen sie in der Natur, und wieder geben sie sich gegenseitig, sie vergnügen sich gegenseitig. Und dann kommen wir in Kapitel 8 zum Schlusswort des Liedes. Und wir sehen hier, äh, nee, in Kapitel 7, Vers 11, da sagt sie, ich gehöre meinem Geliebten. Das ist der erste Teil. Aber der zweite Teil ist dieses Mal anders. Was steht da? Und nach mir ist sein Verlangen. Als Adam und Eva in die Sünde gefallen sind, das Wort Verlangen hier kommt nur dreimal im hebräischen Alten Testament vor. Zweimal in 1. Mose, einmal beim Sündenfall in 1. Mose 3 und einmal in Kapitel 6, wo es steht, dass Sünde lauert an der Tür. Ihr Verlangen ist nach ihr, aber du musst sie beherrschen. Und diese Aussagen in Kapitel 3 und Kapitel 4 von 1. Mose, es geht um, uh, einmal um die Ehebeziehung, Eva will jetzt, weil das sind negative Auswirkungen des Sündenfalls, Dornen und Disten werden jetzt vorkommen, weil Gott hat den Erdboden verflucht. Im Schweiß des Angesichts wirst du dein Brot verdienen und die Frau wird das Verlangen jetzt haben, über den Mann zu herrschen. Und der Mann wollte zu ihr, sie sagte, ach, ich habe die Füße schon gewaschen, das will ich eigentlich nicht und dann geht er weg. Sie sucht ihn, weil sie ein schlechtes Gewissen hat. Die kommen doch zusammen. Und dann sagt sie das hier. Sie sagt hiermit, ich bin einverstanden mit dem Plan Gottes. Nicht mein, mein Verlangen soll nach ihm sein, sondern sein Verlangen soll nach mir sein. Und sie dreht es genau andersrum, wie es in 1. Mose 3 und in 1. Mose 4, wo es negativ steht. Sie sagt es genau andersrum und sagte: ich bin mit dem Willen Gottes dass die Frau sich unterordnen sollen in der Ehe. Ich bin damit einverstanden. Und sie sagt hier, weil wie gesagt, das Wort für Verlangen kommt, das hebräische Wort, kommt nur dreimal vor im gesamten hebräischen Alten Testament und zweimal im Zusammenhang mit Ehe. 1. Mose 3, und hier in Holy, 7 Vers 11. Ich gehöre meinem Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. So dreimal, also zweimal wird wörtlich und zum dritten Mal nur die erste Teil ist dasselbe. Ich gehöre meinem Geliebten. Aber der zweite Teil, der umformuliert wird, in Kapitel 7, Vers 11, druckt dasselbe aus, dass die Frau mit Gottes Design für die Ehe, nämlich dass es eine Hierarchie in der Ehe gibt, genau wie in der Gottheit selbst, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, gibt es in der Ehe Mann und Frau, beide geschaffen nach dem bilde Gottes, aber der Mann soll das Haupt sein, genau wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und so, wenn wir zurückkommen, ich muss finden, wo war ich? Wir waren bei den kleinen Füchsen und dann ja, Vers 16, mein Geliebter ist meins und ich bin sein. Diese Aussage offenbart, welche Entscheidung aus Grundlage für die Ehe steht. Wir entscheiden uns füreinander. Und das findet schon bei der Verlobung statt. Also ein Mann soll nicht seine Frau bitten, ihn zu heiraten, wenn er nicht, wenn er nicht die Überzeugung ist, wenn er nicht bereit ist, ihr sein Herz zu geben. Und eine Frau sollte niemals Ja sagen, wenn, wenn sie nicht bereit ist, ihrem Mann ihr Herz zu geben. Und das sind zwei Fragen, die ich, junge Leute sagen, bitte klär diese Fragen in deinem Verstand, bevor du Ja sagst so, zum Heiraten. Und die erste Frage ist, kann ich mir vorstellen, mit dieser Person alt zu werden? Kann ich mir vorstellen, dass wir gemeinsam alt werden? Und die zweite Frage ist, will ich gemeinsam mit diesen Menschen Kinder bekommen und sie gemeinsam zur Ehre Gottes erziehen. Kann ich mir vorstellen, dass ich gemeinsam mit dieser Person an einem Strang ziehe in der Erziehung von Kindern? Ich habe äh, im Gedächtnis, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber ich hatte ein junges Pärchen vor mir, die wollten heiraten, und ich habe diese Fragen gestellt und die Frau sagte, weißt du was, das kann ich mir doch nicht vorstellen. Und die Beziehung wurde beendet an dem Tag in in dem Gespräch, weil sie sagte, uh, das ist ein nüchterner Gedanken. Eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass er ein guter Partner in der Erziehung wäre. Und ich sage, gut, dass du zu dieser Erkenntnis jetzt gekommen bist. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dass das eine ernste Sache ist, diese Verlobung. Die Verlobung ist keine Probezeit, sie ist eine ernsthafte Entscheidung, wodurch der Mann und die Frau sich selbst sagen, dass sie nicht mehr auf der Suche sind. Auf Englisch würde ich sagen, they take themselves off the market. Das ist uh, Du bist nicht mehr auf der Suche. Und ich kenne, es gibt manche Männer, die nicht verheiratet sind, nicht weil Gott ihre Gebete nicht erhört. Es ist, weil sie sind süchtig nach dieser, vielleicht bei dem nächsten Hauskreis ist die Frau da, vielleicht auf der nächsten Reise ist sie da. Und sie sind, die haben sich daran gewöhnt, immer auf der Suche zu sein. Und dann vielleicht ist was Besseres da oder vielleicht da und da. Und die, die, die genießen dieses, Morgen könnte es passieren, morgen könnte ich die richtige Frau finden. Und sie können sich nicht einfach für eine Frau entscheiden, die gottesfürchtig ist und die äh, ansprechend ist und, und sich von the, uh, auf, take themselves off the market. Uh, das ist wie in den USA, wenn ein Haus verkauft wird, da steht ein Verkaufsschild üblich im Garten vorne. Und wenn es verkauft wird, kommt ein roter Aufkleber dran, sold, das heißt verkauft. Und das ist das, was wir mental tun. Und das ist, was dieses Ehepaar getan hat, äh, oder dieses Pärchen hier, wenn sie sagen, ähm, hier in Vers 16, mein Geliebtes, mein und ich bin sein, der in den Linden feiert. Erst ein paar Verse später findet die Hochzeit statt. Also sie gehören einander, ohne verheiratet zu sein. Das heißt, sie haben sich verlobt. Die haben sich gegenseitig ein Versprechen ausgesprochen. Und so, wir haben hier verliebt, verlobt, wir haben dann die Hochzeit hier, aber zwischen diesem haben wir in, den, in diesem Albtraum vor der Hochzeit, ich sehe die Verse 3, 1 bis 5, als Albtraum, Albtraum der Frau unmittelbar vor der Hochzeit, hier wird auf liebevolle Weise die Ängste, die Pärchen oft haben, ehe sie verheiratet sind, ich will ihn oder sie nicht verlieren. Und dann überspringen wir jetzt diese Verse und äh, wir haben schon verheiratet betrachtet in dem ersten Teil, äh, die Verse 6 bis 11 und jetzt kommen wir zu Vollzug der Ehe in Kapitel 4, 1 bis 5 bis 1. Und ich will nicht hier durch die ganze, so also Vers für Vers hier durchgehen, ähm, ich denke, dass die Sprache, die hier verwendet wird, ist ziemlich deutlich. Ich habe schon gesagt, das Wort Braut kommt sechsmal vor. Es ist die, die erste Nacht nach der Hochzeit. Die sind verheiratet jetzt. Jetzt dürfen sie ihre gefühlen freien Lauf lassen. Und das wollen sie auch tun. Aber was ich hier betonen will, sind ein paar Verse. Erstens Kapitel 4, Vers 8. Mit mir vom Libanon, meine Braut, mit mir vom Libanon sollst du kommen, sollst herabsteigen vom Gipfel des Amane, vom Gipfel des Senier und Hermon, weg von den Lagerstätten der Löwen, von den Bergen der Leoparden. Ist sie nicht schon abgeholt worden von, von äh, Libanon? laut Kapitel 3 ist sie schon, die kam aus der Wüste aus Libanon und die wurde abgeholt und die Soldaten von die die Helden von Salomo sind bildlich dargestellt, jeder hat sein Schwert und sie hüten diese Frau und sie begleiten sie, sie aus auf diesem Tragsessel und sie ist schon physisch nicht mehr in Libanon und jetzt bittet er an der Hochzeit an diese Nacht bittet er sie auch psychisch sich zu trennen. Von Libanon. Da sagte er, jetzt will ich, dass du ganz bei mir bist. Und das ist ähnlich, wie es in 1. Mose steht, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Und hier ist genau dasselbe. Sie sind beide nackt, die sehen sich, die haben es vor, die, die Ehe zu vollziehen. Und er sagte, ich möchte aber, dass du auch gedanklich dich entfernst von deiner Heimat. Du musst auch Vater und Mutter verlassen und deinen Mann anhängen. Und der sagt, er, er lädt sie ein, sich zu verabschieden von ihrer Vergangenheit, von ihrer Heimat und sein, seine Rolle als Haupt anzunehmen. Und wir sehen dann auch in Vers 12 etwas Wichtiges, was ich schon betont habe. Es steht hier, ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut, ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle. Da sind drei verschiedene Worte hier, oder Nomen hier, Garten, Born, Quelle. Aber die Adjektiven sind Synonymen voneinander. Das heißt, es ist nicht verseucht. Es ist verschlossen. Es ist rein. Es ist bewahrt worden. Und hier wird die Keuschheit der Frau dargestellt. Das ist, sie ist eine Jungfrau an diesem Abend. Und man nimmt an, dass der Mann ebenso ist. Und dann sehen wir hier, dass sie lädt den Mann ein in seinen Garten. Sie ist sein Garten, sie gibt sich ihm jetzt hier. Und das sehen wir hier in Holy 4, ähm, Vers 16. Wach auf Nordwind, die Frau redet hier, und komm Südwind. Lass düften meinen Garten, lass strömen seine Balsamöle. Mein Geliebter, komme in seinen Garten und esse seine köstlichen Früchte. Und wie reagiert der Mann drauf? Ich komme in meinen Garten, meine Schwester, meine Braut. Ich pflücke meine Möhre samt meinem Balsam, esse meine Wabe samt meinem Honig, trinke meinen Wein samt meiner Milch. Und dann haben wir die Reaktion der Freunde, das sind die wahrscheinlich die Töchter Jerusalems, aber hier wird Gottes Sicht zum Ausdruck, zum Vollzug der Ehe. Es heißt hier, esst Freunde, trinkt und berauscht euch an der Liebe. Und das ist genau das, was wir in Sprüche Kapitel 5 gelesen haben. Der Mann soll sich berauschen an den Brüsten seiner Frau. Die sollen sich gegenseitig vernügen. Das ist der Wille Gottes. Das ist was Tolles. Das ist ein Geschenk Gottes, aber innerhalb des Ehebundes. Und die sollten beide gottesfürchtig und zur Ehre Gottes diese Beziehung pflegen und genießen. Und Gott sagt, das ist mein Wille. Und das sind die Worte Gottes hier. Ist, Freunde, trinkt und berauscht euch an der Liebe. Wenn, wenn in der Gemeinde eine gottesfürchtige Frau und ein gottesfürchtiger Mann sich finden und bewahren sich rein und dann heiraten und kommen zusammen in, äh, in der Flitterwoche und diese erste Nacht, wo sie jetzt alleine sind und wo sie endlich dürfen, Gott sagt, ist, Freunde, trinkt berauscht euch an der Liebe. Es ist mein Wille, es ist genehmigt, es ist was Heiliges, es ist was Gutes. Es ist nicht ein notwendiges Übel, es ist nicht, wie Frau Smothers, Smithers äh, darüber gedacht hat, es ist eine schöne, wunderbare Sache, wenn ein Mann intim sein kann mit seiner Frau, mit seiner Geliebten, mit seiner Schwester, mit seiner Freunde, mit seiner Taube, mit seinem Mäuschen. Äh, Das ist, das ist, das ist gewollt von Gott. Und Generationen von Christen haben darunter gelitten, dass sie ein schlechtes Gewissen dabei hatten. Sie dachten, vielleicht ist das nicht so keusch oder nicht so rein. Es ist, es ist eine schöne Sache. Es ist vom Herrn geplant und gedacht und genehmigt und gesegnet. Und das mussten wir, das ist eine meiner Hauptziele heute ist euch davon zu überzeugen, dass das eine gute Sache ist. Es ist nichts Schmutziges, es ist nichts Perverses. Natürlich, nach dem Sündenfall wird das, was Gott als gut gemeint hat, sehr, sehr pervertiert. Sodass Männer mit Männern schlafen, Menschen mit Tieren und alles Mögliche, außerhalb der Ehe, Geschlechtsverkehr, Menschen befriedigen sich auf völlig andere Arten und Weisen, wie Gott es vorgesehen hat. Aber zwischen einem Mann und einer Frau innerhalb des Ehebundes, in aller Furcht und Liebe Gott gegenüber, ist es eine eine heilige äh, Sache. Gut, da haben wir die Chronologie der Liebe hier. Ab Kapitel 5, Vers 2 haben wir den nächsten Abschnitt. Aber bevor wir da weitergehen, gibt es irgendwelche Fragen eurerseits? Gibt es eine, der sagt, oh, ich sehe die Chronologie eigentlich nicht. Ähm, kannst du das genauer erklären? Okay. Ich beeile mich, falls eine Frage kommt, die ich nicht beantworten kann. Das letzte Mal, ich mich mit Holy beschäftigt habe, war 2010. Also lange her, ich versuche gedanklich wieder reinzukommen. So, die Ehe erfährt Reife. Dieser Ab, nächste Abschnitt, 52 bis Vers 8, ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Aber ich denke, wir haben in Vers 2 den Schlüssel. Es steht, ich schlief, aber mein Herz war wach. Das heißt, sie hat einen Traum. Heuch, mein Geliebter, klopft. Öffne mir meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene. Wow, das ist schon ein Kosenamen, meine Vollkommene. Die Liebe macht wirklich blind. Ähm, denn denn mein Kopf ist voller Tau, meine Locken voll vom Tropfen der Nacht. Ich habe meinen Leibroch schon, und dann redet die Frau, ich habe meinen Leibroch schon ausgezogen. Wie sollte ich ihn wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen. Wie sollte ich sie wieder beschmutzen? Mein Geliebter streckte seine Hand durch die Öffnung. Da wurden meine Gefühle für ihn erregt. Ich stand auf, um meinem Geliebten zu öffnen. Da troffen meine Hände von Mora und meine Finger von flüssiger Mora, als ich sie legte an die Griffe des Riegels. Ich öffnete meinem Geliebten, aber mein Geliebter hatte sich abgewandt, war weitergegangen. Ich war außer mir, dass er wegging. Das heißt, es stach ihrem Gewissen. Ich suchte ihn doch. Ich fand ihn nicht. Ich rief ihn doch. Er antwortete mir nicht. Es fanden mich die Wächter, die die Stadt durchstreifen. Und hier kommt das. Sie schlugen mich, verwundeten mich. Manche ausschläge gehen davon aus, dass sie vergewaltigt wurde. Ich, ich, das ist das, das gegen den ganzen Ton dieses Liedes. So etwas so Brutales hier. Es geht darum, dass die Wächter der Stadt, sie fragten, was machst du hier in der Nacht? Was suchst du? Und sie verwundeten sie mit ihren Fragen. Das heißt, ihr Gewissen wurde nur noch schlechter danach. Die Wächter der Mauern nahmen mir meinen Überwurf weg. Und sie sagt, ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, wenn ihr meinen Geliebten findet, was sollt ihr ihm ausrichten, dass ich krank bin vor Liebe. Und woher haben wir das vorhin gesehen, dass ich krank bin vor Liebe? Als sie nur verlobt, äh, verliebt waren. In Kapitel 2, Vers 5. Da steht es, stärkt mich mit Traubenkuchen, erquicht mich mit Äpfeln, denn ich bin krank vor Liebe. Und dann kommt, seine Linke liegt unter meinem Kopf und seine Rechte umfasst mich. Ich bespüre euch, Töchter Töchte Jerusalems, bei den Ketzellen oder bei den hirschkühen des Feldes, weg nicht, stört nicht auf die Liebe, bevor es ihr selber gefällt. Und hier erwartet man nochmal dieses, stört nicht, erweckt nicht, weil sie spricht zu den Töchtern Jerusalems. Aber es steht hier, dass sie krank vor Liebe ist. Und das heißt, auch nach dem Vollzug der Ehe, nachdem man verheiratet ist, kann man immer noch Liebeskümmer haben. Es kann Auseinandersetzungen geben, es kann Probleme in der Ehe geben. Aber wir sehen hier, wenn man weiter liest, die finden sich wieder zueinander, die machen wieder einen Ausflug, was immer ratsam ist, wenn Ehepaar, auseinandergewachsen sind, wenn durch Kindererziehung und Arbeit und Hausbau und alles andere so abgelenkt wurden, dass sie ihre, ihre Beziehung vernachlässigt haben. Das ist schon eine schöne Sache, wenn sie sagen, hey Schatz, wir müssen Zeit für unsere Ehe haben, wir müssen Zeit nehmen, wir müssen uns ein, wir müssen eine Auszeit nehmen und einen Ausflug machen. Wir lassen die Kinder bei den Großeltern für ein paar Tage. Die meisten Großeltern freuen sich darüber. Aber nur, wenn die Kinder gut erzogen sind. Und dann kann man für ein paar Tage verschwinden. Und das tut einer Ehe gut. Und man sieht das hier, er lädt sie ein. Sie sucht ihn, sie findet ihn. Sie lädt ihn ein, einen Ausflug zu machen in der Natur. Und dann sind die, ist die Bildsprache noch grafischer hier als bei Vollzug der Ehe in Kapitel 4. Es wird sehr grafisch in Kapitel 6 er wird seinen Baum klettern und so weiter. Es ist eine eine deutliche Sprache hier. Die finden sich wieder zueinander. Und dann in Kapitel 8 geht es um die Dauer der Liebe. Und wie gesagt, das Buch ist, kannst du ziemlich aufteilen nach diese Aussagen. Ich beschwöre euch Töchter Jerusalems. Das haben wir in 8.4. Und dann kommt die letzte Abschnitt, 8.5. Wer ist sie, die da heraufkommt aus der Wüste an ihrem Geliebten gelehnt? diese Aussage in Kapitel 8, Vers 5, woher haben wir, in welchem Vers haben wir diese, äh, diese Aussage schon gesehen in diesem Lied? Kapitel 3, Vers 6. Wer ist sie, die da heraufkommt aus der Wüste? Das ist, der erste Teil ist identisch, wie hier in 8.5. Wer ist sie, die da kommt aus der Wüste? Das ist wortwörtlich genau dasselbe. Aber der zweite Teil ist anders hier in Kapitel 8, Vers, äh, Vers 5. Was ist anders hier? In Kapitel 3.6 ist sie alleine. Hier stützt sie sich an ihrem Geliebten. Sie kommt dieses Mal nicht alleine aus der Wüste, dieses Mal kommt sie an den Arm ihres Mannes, gestützt von ihm. Und so, die gehen durch das Leben jetzt nicht mehr wie Einzelgänger, sondern wie eine Person, wie ein Mensch. Jetzt kommt sie aus der Wüste zusammen mit ihrem Mann. Und dann wird geredet über die Dauer der Liebe und die Kraft der Liebe. Und wir lesen in Vers 6, leg mich wie ein Siegel an dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm. Das heißt, sie will, dass er sie nicht vergisst, dass, dass die, die Liebe von Dauer sei, dass, dass sie selbst an seinem Herzen wie eine Versiegelung, wie ein Siegel äh, gelegt wird. Und das hat mit seinem Verlangen, mit seinem Denken zu tun, aber auch an seinen Armen, das hat mit seinem Handeln zu tun, so dass egal, was, womit er sich beschäftigt, Egal welche Tätigkeiten, sollen nie vergessen, das ist meine Frau und ich liebe sie und wir wollen gemeinsam durch das Leben gehen. Und dann lesen wir in Vers 6 weiterhin, denn stark wie der Tod ist die Liebe, hart wie der Schiol die Eifersucht, ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme jas. In der Republik Elbefe- der steht Leidenschaft hier anstatt Eifersucht. Ich habe es geändert, das Wort bedeutet häufig auf Hebräisch Eifersucht oder Eifer. Es kann auch positiv oder negativ verwendet, aber hier wird es positiv als Kraft. Es ist schön, wenn ein Mann eifersüchtig ist und es ist schön, wenn die Frau eifersüchtig ist. Die sollen eifersüchtig aufeinander sein. Meine Frau, sollte es Es soll dir nicht gefallen, wenn ich auf die Yacht gehen würde mit einer anderen Frau. Also, die sollte schon besorgt sein, wenn ich sowas tun würde und sagen würde, was, was machst du da? Es ist einmal passiert. Aber nur, weil ich so dumm war, ich habe in einer WhatsApp-Gruppe Leute eingeladen, bei mir im Pirschbezirk auf die Yacht zu gehen und die Einzige, die Antwort geantwortet hat, war eine Frau. Und dann stand ich da, oh wie, erkläre ich ihr, dass ich das nicht will? Und ich war zu feige, um ihr zu sagen, nee, das geht nicht. Und äh, da habe ich sie da in einem Baum und in einem Ansitz sitzen lassen und ich da. Aber das ist dumm gelaufen. Aber sonst haben Linda und ich die Regel, wir sind nie alleine mit einer Person vom anderen Geschlecht. Das ist einfach eine Regel. Seitdem wir uns kennen, sie ist nie alleine mit einem anderen Mann und ich bin nie alleine mit einer anderen Frau. Es, es kommt nicht vor. Also ich kann an einer Hand zählen, wie oft wir diese Regel in über 30 Jahren wie viele Jahre sind wir Paar? Ja. 33, <lacht> 33 Jahre. Äh, wenn ich's falsches sagen, äh, ja, über 30 Jahre. Äh, ich kann nicht an einer Hand zählen, wie oft wir das gebrochen haben diese Regel. Einmal musste Lindes Schwester, äh, glaube ich, ins Krankenhaus. Da war kein anderer da. Ich habe sie gefahren. das war mir klar. Aber der Punkt ist, ist das die Liebe soll geschützt werden, die ist stark und die ist kräftig und diese Leidenschaft ist auch stark und soll auch. Das ist eine Flamme Jahs und das ist der Kurzform für Yahweh hier. Es ist ein Flamme Yahweh, Das ist ein Geschenk Gottes und das, aber es ist auch etwas, wo wir es pflegen müssen. Die Frau sagte, ich 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 will mein, ich will ähm, und hier ist es so lange her, seitdem ich mich das beschäftigt habe. Ich kann diesen Abschluss nicht gut erklären, muss ich ehrlich zugeben. Es ist klar, dass es geht hier ab Vers 8 wieder, ob es spricht von noch einem Mädchen oder von demselben, wo es steht, wir haben eine Schwester, die ist klein und hat noch keine Brüste. Und die, die Brüder beschreiben sie, als noch nicht reif und die wollen es verhindern, dass sie eine Beziehung hat. Und sie sagt, äh, im Augen meines da äh, bin ich so weit. Aber in Vers 11 steht es, einen Weinberg hatte Solomon bei Hamon. Er übergab den Weinberg den Hüttern. Mann würde für seine Frucht tausend Silberschäckel äh, einnehmen. Mein eigener Weinberg habe ich von mir, äh, habe ich von mir. Die ist meins zu geben, würde ich denke ich wäre die bessere Übersetzung hier. Und so, das heißt, sie hat, sie redet hier wieder von ihrem eigenen Körper und sie sagte, mein äh, Weinberg ist meins zu geben und sie sagte, ich hab's meinem Mann g- g- gegeben. Und es steht hier. Äh, die du wohnst, wo oh, ist das Verachten? Hm. Wie gesagt, ich habe ein bisschen zu lange gewartet, um mich zu vorbereiten für diese, äh, für Holy. Ähm, das Grobe kann ich euch vermitteln, aber diesen letzten Schlusswort, alle Verse kann ich nicht, leider. Das ist zu lange her, seitdem ich das... Aber wo ist das, wo man ihn nur verachten würde? Das muss davor sein. Oh wärst du mir doch nein? Nee, das ist aber ähnlich, was ich suche hier. Ja, Vers 7 ist das. Ich habe sogar gelb markiert in meiner Bibel. Warum ich das nicht finden konnte, weiß ich nicht. Ähm, mächtige Wasser sind nicht in der Lage, die Liebe auszulöschen. Und Ströme schwimmen sie nicht fort. Wenn einer den ganzen Besitz seines Hauses für die Liebe geben wollte, man würde ihn nur verachten. Das heißt, wahre Liebe kannst du nicht mit Geld bezahlen. Du kannst es nicht kaufen. Es ist eine Entscheidung, sie gibt mein Werk ist meins zu geben. Ich gebe es nicht wegen Geld. Ich leihe es nicht aus wegen Geld, wie die Huren das tun. Sie sagte, ich gebe es ohne Geld, meinem Geliebten. solomo hat ein Weinberg, der vermietet es, der hat Einkünfte, aber mein Werk gebe ich freiwillig und ohne Geld. Und das ist ein Ausdruck weiterhin von der Hingabe dieser Liebe, das ist, ist nicht Geld motiviert. Äh, Frauen, die suchen reichen Männern, die, ich glaube, man nennt sie auf Englisch Gold Diggers, ähm, das heißt, die suchen einen Mann, der reich ist, ähm, weil sie einen gewissen Lebensstandard äh, ermöglicht bekommen möchten. Aber hier sagt sie, ich bin nicht motiviert von Geld. Und sie sagte, wer Liebe, wer sein ganzer Besitz seines Hauses für die Liebe geben wolle, man würde ihn nur verachten. Ich weiß nicht genau hundertprozentig, wie das gemeint ist, aber in dem Zusammenhang ist es mir ziemlich klar, dass es darum geht, dass mächtige Wasser können echte Liebe nicht auslöschen und keine Besteckung kann jemanden so weit bringen, dass sie bereit sind. Ihre, ihre, die Liebe, die sie von Gott erfahren haben, in eine zwischenmenschliche Beziehung, romantische Beziehung, die sind nicht bereit, das wegen Geld zu tauschen. So, dieses Lied hat uns viel zu sagen über äh, den Willen Gottes. Und ich würde ein paar Anwendungspunkte zum Schluss äh, mit euch durchgehen. Seid ihr soweit? Habt ihr noch so viel Aufmerksamkeit? Und ob ich eine Brücke zu Herrn mal schaffe, weiß ich nicht. Das ist ein bisschen zu viel verlangt. Da hat Theo mich gebeten, wenn du es schaffst, wir wollen das Herrn mal nachher feiern. Und uh, mal sehen, ob das mir gelingt. Aber ich fürchte, wir müssen wieder ein Lied singen, wenn wir den... Uh, uh, aber ein paar Anwendungen anhand dessen, was wir in Holy gesehen haben. Erstens, junge Leute sollen sich in aller Keuschheit kennenlernen. Also betrügt euch selbst nicht, indem ihr meint, dass ihr die kleinen Füchse selber fangen könnt. Ihr braucht Hilfe, um sie zu fangen und ihr sollt euch nicht der Versuchung ausliefern, indem ihr viel Zeit alleine verbringt. Das ist eine Hauptanwendung für Leute, die noch Single sind. Zweitens, seid vorsichtig, wem du dein Herz schenkst. In Kapitel 2, Vers 16, das ist eine ernsthafte Sache. Ähm, in wie gesagt, es wurde wiederholt in Kapitel 6, Vers 3 und in 7, 11 sagt die Frau, ich gehöre meinem Geliebten und es ist richtig, dass sein Verlangen nach mir ist. Das heißt, dass er die Herrschaft in der Beziehung hat. Also Frauen müssen besonders vorsichtig sein, weil sie haben eine unterordnende Rolle innerhalb der Ehe und wehe eine Frau, wenn sie einen Faulpelz einen heiraten, der lässt sie arbeiten und weil er nur seinen Hobbys nachgehen will und immer den neuesten Handy haben muss und immer Geld ausgibt für alles und und nicht zuverlässig ist und er kann er kann aussehen wie Ronaldo, dass du wirst du wirst kein Gefallen an ihm haben. Du wirst wirklich irgendwann mal kein Gefallen an ihm haben, weil er einfach ein unnütz ist. Und das ist das ist einfach wichtig, dass man vorsichtig sein äh, vorsichtig ist, äh, wem er sein Herz schenkt. Drittens, sorg dafür, dass es keine dunkle Wolke über deine Hochzeit hängt. Also warte auch nicht zu lange mit heiraten. Dieses Warte, bis man absolviert hat und alle Enten in einer Reihe hat. Wenn die Weingärten in Blüte stehen, habe ich was falsch Ich weiß nicht. Äh, es kommt vor. Ich habe einmal gesagt, damals, als Jesus die 5000 verspeiste, anstatt gespeist hat. Da gab es auch eine Reaktion in der Gemeinde. Ich habe erst am Ende vom Gottesdienst erfahren, was ich falsch gesagt habe. Aber das wäre auch ein Wunder gewesen. Vielleicht ein noch viel größeres Wunder. Viertens. Was tun, wenn du bereits dein Herz einem Ungläubigen geschenkt hast? Wir haben auch in unserer Gemeinde Menschen, die dachten, irgendwie wird der Herr Gnade schenken der oder die wird zum Glauben kommen und sie haben gegen den Willen Gottes einen Ungläubigen geheiratet und die sind in der Beziehung. Was soll man in so einem Fall tun? Well, erstens musst du Gott sagen, es tut mir leid, dass ich dir gegenüber ungehorsam war und du musst um Vergebung bitten und Gott vergibt gerne. Und dann sehen wir in 1. Petrus 3 zum Beispiel 1 bis 6, was Frauen tun sollen, wenn der Mann ungläubig ist, ohne ein Wort, ohne zu nörgeln und ihn, um Heilige Geist zu spielen im Leben des Mannes, sollen sie hoffen und beten, dass sie durch ein vorbildliches Leben, dass Gott ihn zum Glauben erweckt. Und äh, auch in 1. Korinther 7, 10 bis 16 steht es, äh, in dem Zustand, in dem du zum Glauben gekommen bist, sollst du bleiben. Das heißt, Sklaven sollten dann Sklaven bleiben, es sei denn, sie ihre Freiheit gewinnen können. Aber wenn du schon mit einem Ungläubigen verheiratet bist, dann solange der Ungläubige bereit ist, in der Beziehung zu bleiben, dann sollst du in der Ehe bleiben und Gott um Gnade bitten. Fünfte Anwendung. Was sollst du tun, wenn du noch nicht verheiratet bist, aber in einer Beziehung mit einem Ungläubigen befindest? Du sollst die Beziehung sofort beenden. Das ist ganz klar ein K.O.-Kriterium für Gott. Gott hat Israel wie oft gesagt, sie sollen die fremden Frauen nicht heiraten. Und es gab immer wieder dieses Problem, so dass Ezra... Uh, als sie, nach 70 Jahren Gefangenschaft in Babylon sieht einen kleinen Überrest zurück in das Land und fangen gleich wieder an mit den Sünden der Väter. Und Ezra rauft sogar Teile sein Bart raus und Haare raus und sitzt betäubt da bis zum Zeit des Opfers. Und dann in Ezra 9 lesen wir von seinem Gebet und dann zum Schluss sagt er, er wiederholt die ganze Geschichte, Israel, also wie oft sie in diese Sache ungehorsam waren und dann sagt er, sollte es nicht ganz aus mit uns sein, so dass es gar keinen Überrest mehr gibt? Und die Antwort wäre, ja, sollte, aber wird es nicht sein, weil Gott hält sein Wort. Aber der Punkt ist, ist dass es ist eine ernste Sache bei Gott. Es führt zum Götzendienst. Und du sollst niemals einen Menschen mehr Wert schenken, als du deinem Gott schenkst. Und äh, das ist nicht der Wille Gottes, dass Gläubige Ungläubigen heiraten. Sechste Anwendung. Auch verheiratete Menschen sollen das Verliebtsein nicht verlieren. Investiere in euren Ehen. Wenn das Verliebtsein nicht mehr da ist, dann, dann ist Alarmstufe rot. Dann tue etwas. Und, und ich muss auch sagen, uns allen ermahnen, ich laufe rum mit auch mit acht Kilo zu viel, als ich meinen Dachstuhl neulich gemacht hatte und das Dach gedeckt hatte, wog ich 68 Kilo, 78 Kilo. Dann bin ich für zwölf Tage in die Vereinigten Staaten gefahren, um meine Eltern zu besuchen, kam zurück mit 86 Kilo. Wie, wie geht das? Wie ist, also acht Kilo zugenommen in zwölf Tagen? Wie ist das möglich? Also ich weiß auch nicht. Aber das ist nicht, wie man das Verliebtsein fördert. Normalerweise nicht. Also man soll es schon sich nicht einfach gehen lassen. Wir werden alle älter. Wir gehen, die Zähne werden weniger. Und wenn das Geld nicht da ist, kann man keine Implantate sich, Implantate sich leisten. Aber man, man kann schon dafür sorgen, dass man keinen schlechten Mund gerückt hat. Dass man mindestens einmal am Tag die Zähne putzt. Man, aber man sieht das in manche Ehen. Die Frau oder der Mann oder beide, die lassen sich einfach gehen. Aber diese gegenseitige Bewunderung ist auch Teil der romantischen Liebe. Und es ist uns klar, Ich im Laufe der Jahren sehe ich nicht aus wie mit 20. Aber trotzdem kann ich ein bisschen was tun, dass ich mindestens nicht unangenehm bin mit Körpergeruch oder sonst was. Und man kann hin und wieder, manche Frauen lieben das, wenn man, nur daran denkt, eine Blume zu bringen. Du bist bei die kaufst Milch ein, kannst du eine von diesen Blumen für 1,50 Euro mitnehmen. Es tut wundern. Glaub's mir, es ist, es ist schon, es kostet nicht alle Welt, ein bisschen romantisch zu sein. Und Frauen wollen in der Regel nicht zu Weihnachten immer nur ein Kochgerät bekommen. Äh, die fragt sich, hat er das für sich gekauft oder für mich gekauft? Äh, und so ist es schon wichtig, dass wir äh, diese Ausflüge planen, dass wir investieren in die Ehe, dass wir regelmäßig Zeit miteinander verbringen. Das ist eine große Anwendung vom Hohelied. Wir sollen das Verliebtsein komplett durch die Ehe bringen und dieses Wissen, ich gehöre meinem Geliebten und er gehört mir, das ist das Fundament der Beziehung. Wir, wir, wir sind nicht mehr auf der Suche. Wir haben das gefunden, was wir finden wollten und wir bleiben bei dieser Entscheidung und wir schützen diese Entscheidung mit allem, was wir sind. Und das tun wir auch gemeinsam.